0: Buenas tardes, hoy es viernes 3 de junio y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Esta tarde estaremos hablando sobre diferentes acciones represivas realizadas por el régimen en el día de ayer contra activistas cubanos, como fue el caso de Díaz Niurca Salcedo y el preso político Yacer Fernando Rodríguez González. También comentaremos sobre dos informes publicados esta semana que denuncian violaciones a los derechos humanos en Cuba, uno realizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el otro por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Profundizaremos en la situación de varios presos del 11 de julio, especialmente en el caso de Michael Puig Bergoya, sentenciado a 20 años de prisión, cuyo juicio de apelación tuvo lugar este miércoles.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Viernes.
0: La policía cubana liberó en la tarde del jueves a la activista Díaz-Niorca Salcedo con una multa por desobediencia, tras detenerla arbitrariamente durante varias horas junto a su esposo. Denunció en sus redes sociales.
1: Quiero que sepan que esté bien mi esposo eh, aquí conmigo. Eh, fui multada por... ahora mismo fue por, por desobediencia, por algo de eso. Yo en ningún momento... Eh, dije nada que fuese mentira y como yo no digo mentira pues entonces nada que todos saben que vivimos en una dictadura y esas cosas pasan
0: La activista, reconocida por su lucha constante para gestionar medicinas y ayudar a personas necesitadas en Cuba denunció en la mañana del jueves un allanamiento policial a su vivienda sin motivo aparente y logró hacer una transmisión en vivo desde la patrulla policial donde se la estaban llevando bajo arresto
1: Hoy me efectuaron un operativo un fuerte operativo en mi casa, no sé si habrán fotos, no sé si alcanzó, alcanzaron personas que estaban cercanas a mí a tomar fotos, espero que sí. Eh, me registraron todo, absolutamente todo, pero lo material importa, no digo que no, pero lo importante es que estoy vivo Y no estoy en libertad, porque mientras vivamos en Cuba, en una dictadura, nunca voy a ser libre. Pero al menos voy a caminar a mi casa de donde nunca debía haber salido, de donde nunca quisiera salir, estar con mis hijos y mi familia. Gracias de verdad, de corazón.
0: Este viernes se conoció a través del portal de noticias cubanés, que el preso político Yacer Fernando Rodríguez González, encarcelado en el penal conocido como El Pitirre, ubicado en La Habana, fue amenazado por un tatuaje que se hizo cuando estaba en la cárcel de Valle Grande. El tatuaje consiste en un mapa de la isla de Cuba con un candado, junto a la frase «En 1959 triunfó la revolución». A partir de ahí, todos los cubanos se encuentran presos. Rodríguez González dijo que oficiales de la Dirección Técnica de Investigaciones, conocida como DTI, le tomaron fotos de ese tatuaje y otro que dice «Abajo los Castro y los comunistas esbirros que quedan en Cuba», por lo que le dijeron que le abrirían otra causa penal. Y a ser Fernando Rodríguez González, quien fue trasladado al pitirre la pasada semana, se encuentra en huelga de hambre desde el 21 de mayo en protesta por la sustracción de sus pertenencias durante una requisa ilegal efectuada por militares cubanos en el penal de Valle Grande. En los últimos días hemos denunciado en Palos Vienen el arresto arbitrario y violento por parte de agentes de la seguridad del Estado a la activista cubana Zayli González. Pues ahora les cuento que este jueves la agencia de representación legal Cubalex identificó al represor que agarró por el cuello a la activista cubana mientras caminaba por la calle en solidaridad con Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, quienes fueron enjuiciados esta semana. Cubalex mostró los datos del represor, llamado Leonardo Sarduy, residente en Santa Clara, el cual, según sus redes sociales, trabaja en la Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara y estudió en el Instituto Preuniversitario Osvaldo Herrera. Mientras tanto, las denuncias internacionales contra el régimen cubano no cesan. Este jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que Cuba, junto a Nicaragua, Venezuela y Guatemala, son los cuatro países de la región que encabezan la lista de naciones con mayor acumulación de violaciones a los derechos fundamentales. En su informe sobre el año 2021, la organización dijo que continuó tomando conocimiento de diversos hechos que constituyeron obstáculos en el goce de los derechos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado cubano tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, presencia de un partido único, prohibición de asociación con fines políticos y negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno. Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento. Además, dio seguimiento a las vulneraciones masivas a la libertad, seguridad e integridad personal, a la protección contra la detención arbitraria, a la inviolabilidad del domicilio y de circulación de la correspondencia, precisó el informe. En ese sentido, la CIDH expresó su fuerte preocupación ante los niveles de acoso y hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de los derechos humanos. También el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó este jueves su informe sobre las restricciones a la libertad religiosa en el mundo, en el que Cuba salió muy mal parado. En lo referente a la isla, el informe señaló que el Partido Comunista, a través de su oficina de asuntos religiosos y el Ministerio de Justicia, siguió controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa. Además, recalcó que el 11 de julio las fuerzas de seguridad cometieron actos de violencia, detuvieron y hostigaron a líderes religiosos de múltiples comunidades que participaban en manifestaciones pacíficas en todo el país. El texto hace mención directa a la golpiza que sufrió el sacerdote católico romano José Castor Álvarez de Besa cuando ofreció ayuda a una persona herida en una protesta en Camagüey el 11 de julio y a la petición fiscal de 10 años de prisión para el pastor Lorenzo Rosales Fajardo por participar en una manifestación el mismo día. Además, el documento denunció las detenciones arbitrarias, amenazas, violencia física y hostigamiento verbal sufrido por los miembros de la Asociación de Yorugas Libres de Cuba y recogió al menos 30 actos contra líderes y laicos de múltiples comunidades religiosas en el marco de la Marcha Pacífica, convocada para el 15 de noviembre pasado. Sobre el tema, se realizará un evento llamado Voces por la Libertad de Religión en Cuba, paralelo a la Cumbre de las Américas, en la ciudad de Los Ángeles. Junto a las intervenciones de líderes religiosos y otros invitados, como el cantante Yotuel Romero, en el evento será presentada una encuesta sobre la libertad religiosa en Cuba y testimonios de personas perseguidas por su fe en la isla.
1: Palos bien.
0: Sayli Núñez, esposa del preso político Michael Puig Vergoya, condenado a 20 años por su participación en las protestas del 11 de julio, nos contó sobre el juicio de apelación celebrado este miércoles.
2: En el día de ayer a mi esposo Michael Puig Vergoya se le realizó su juicio de apelación por los sucesos del 11 de julio, en el cual está sentenciado 20 años de prisión. El mismo quedó concluso para sentencia. Luego de haberse realizado este juicio, mi esposo fue llevado a otro nuevo juicio, es decir, una causa que le fabricaron en la otra prisión donde él se encontraba, es decir, en Kibicán, fue contrajefe de la prisión. A pesar de que quedó demostrada su inocencia y que no, no tuvieron lugar los hechos que, que se narraron allí, que supuestamente mi esposo dio lugar, Mike fue sentenciado a dos años de prisión por ese nuevo suceso. Nosotros apelamos también porque no estuvimos de acuerdo que siguiera cumpliendo otra sanción aparte de la de los 20 años. Eso es lo que está aconteciendo con mi esposo Michael Puig. Creo que ya es demasiado el ensañamiento y el abuso. Pido que se haga justicia y libertad.
0: Sobre la nueva causa abierta contra el cubano de 40 años de edad, padre de dos menores, nos contó su esposa.
2: Es una nueva causa, lo acusan de atentado, ya fue sentenciado a dos años de prisión. Fue cuando lo trasladaban a la celda de castigo, que eso pasó hace mucho, desde el 26 de octubre Michael fue llevado a la celda de castigo, donde estuvo tres, alrededor de tres meses. El jefe dice que un guardia le dijo de que Michael había amenazado con decir de que iba a mandar a toda su familia a caerle piedras a su casa nada ocurrió como, como él lo dijo, no hubo enfrentamiento entre ellos, no fue nada, fue algo verbal de palabra que el jefe estuvo, eh, contó que Michael había dicho por una tercera persona y entonces como en el juicio quedó así, no hubo esclarecimiento de los hechos, no hubo agresión, no hubo nada, pero aún así dos años de prisión de libertad para Michael, aparte de los 20.
0: También conocimos este viernes que Alexander Díaz Rodríguez, condenado a 6 años de prisión por manifestarse el 11 de julio de 2021 contra el régimen cubano, lleva unos 5 días de huelga de hambre para exigir atención médica y fármacos en el penal de Guanajay. Díaz Rodríguez, quien se desempeña como coordinador en el municipio de Artemisa del partido Unión por Cuba Libre, se encuentra muy debilitado de salud, bajo de peso y con problemas de memoria desde que está en prisión, denunciaron sus familiares. Wilber Aguilar, Padre del preso político Walnier Luis Aguilar, denunció las irregularidades cometidas contra su hijo en el juicio de apelación del pasado día 23 de mayo.
3: Un juicio injusto. Este juicio fue peor que el otro. Este juicio que le hicieron a mí fue peor que el otro juicio. Peor. Ahí, en el juicio, cuando se fue a decir la, la verdad, los mandaron a callar. Los mandaron a, a, a callar. Esos muchachos querían expresarse y no lo dejaron. Yo pedí la palabra, pedí la palabra por otro, por, porque bien el noticiero, bien el noticiero, el abogado, el juez que habló, que se le daba la palabra, que se le dejaba hablar, que a los abogados se dejaba hablar, que se dejaba hablar a los presos y se dejaba hablar a los familiares. Todo fue mentira. Siguen con la mentira y siguen con la mentira y con la y con injusticia. Siguen con, le, y, y con la mentira. En ese juicio, cuando le pidieron la palabra a los presos, que los presos se, que se fueron a expresar, los mandaron a callar. Le dijeron que se callaran. Eso no, algo nuevo. Y todas esas personas hablaron lo que tenían que decir. La verdad, dijeron la verdad y no lo dejaron expresarse. Yo pedí que la palabra y no me dieron la palabra. No dicen que a los familiares del público se les da la palabra. No me dieron la palabra.
0: El padre del prisionero político dijo en una transmisión en directo que a los acusados no les permitieron defenderse durante el juicio. Su hijo, de 21 años, es uno de los más de 30 presos políticos condenados por participar en las manifestaciones del 11 de julio en el reparto de La Guinera, por lo que le impusieron una condena de 23 años de privación de libertad. Elienay Suárez, madre del preso político cubano Michael Armando Peña, afirmó que su hijo es un héroe, tras verlo encadenado en el juicio de apelación por la condena de 8 años que recibió debido a su participación en las protestas del 11 de julio. Al joven de 22 años de edad lo trajeron lleno de cadenas, dijo su madre, a quien la imagen le afectó notablemente. Mientras tanto, el joven músico cubano Berle Sky, condenado a 6 años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales de julio pasado, Dijo en sus redes sociales que el juicio de apelación realizado este miércoles fue lo mismo de siempre y que está pendiente de conocer el resultado. La única buena noticia de este viernes, si cabe, es que Jonathan Torres Farrat, el adolescente de 17 años que permaneció más de nueve meses en prisión por lanzar una piedra el 11 de julio, pudo inscribir a su hijo, que nació en el mes de octubre. En el momento del nacimiento del bebé, Jonathan estaba en prisión provisional en el penal Jóvenes de Occidente, de donde fue liberado bajo fianza el pasado 26 de mayo a espera de juicio, en el que la Fiscalía le pide ocho años de prisión.
1: Palos Vienen, un podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba, con la producción y conducción de Mario Luis Reyes.
0: Muchas gracias por acompañarnos este viernes en Palos Vienen, el podcast de Derechos Humanos de Diario de Cuba. Puede escucharnos en DDC Radio y SoundCloud. Yo soy Mario Luis Reyes, el lunes regresamos con más información.